0: qué película ver con Gaby Mesa y Oscar Uriel el podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 y ha llegado el momento mágico de contarles cuáles son los estrenos. Y esta películas. película
0: es para todos los amantes de los perros como yo, pero de repente me cuesta tanto trabajo verlas porque sufren tanto los perros que hace cuenta que estoy viendo una película snuff, o sea, sí está muy fuerte.
1: ¿Sabes? O sea,
0: yo películas con perros y películas con niños o sea, sufro tremendo de principio a fin.
1: Pero esta te va a gustar de hecho. El niño hecho,
0: de la pijama de rayas, por ejemplo.
1: Bueno, Oscar, o sea, pero este estreno es lindo. Esa, esa es una las tragedia absoluta.
0: En ¿no? sí, son tremendas.
1: Fíjense que el estreno con el que vamos a arrancar el día de hoy se llama La razón de estar contigo, un nuevo viaje. Si ustedes recuerdan, esta secuela está nuevamente basada en el libro de W. Bruce Cameron, que ha sido todo un éxito. Y básicamente nos relata la vida de este cachorro devoto a su dueño, el cual está. Eh, todo el tiempo jugando con él, está todo el tiempo enamorado, se puede decir, de, de esta dinámica que hay entre ambos, pero lamentablemente ocurre una tragedia el perro fallece, pero no se pongan no triste pero es que ahí voy mira, ahí da tiempo, no es triste el perro reencarna, podemos decir en otros perritos, por lo cual vemos la travesía de este cachorro o el alma, el espíritu, de cómo va a ser el mejor amigo de diferentes personas, no tal vez el alma de esa persona va a cuidar un, alguna vez a una anciana, o después va a ser la compañía perfecta de un niño que se siente solo entonces vamos a encontrar como esta relación que existe ya de miles de años del de, de mejor amigo del hombre, ¿no? Que, que es el perro y aparte, la película está protagonizada por Dennis Quaid, también fue protagonizada en la primera entrega y se enamoró tanto del proyecto, este señor, este gran actor que quiso regresar a La Razón de Estar Contigo, Un Nuevo Viaje.
0: El estreno de esta semana, amigos, puede ser John Wick 3, para Velu. Eh, se me antoja muchísimo, les tengo que confesar que aún no la he visto, pero mi compañera, mm. Gaby Mesa con Z, ya mm. la vio. ¿Qué tal está, Gaby?
1: Primero que nada, debo decir que en lugar de comprarse los nachos cómprense las palomitas porque hay muchas escenas sangrientas y llevadas a límites de verdad que yo no, no puedo creer pero bien pero excelente con si
0: qué usted, ganas de verla cara
1: si ustedes recuerdan eh, el director que es Chad Stahelsky él empezó como coordinador de stunts por lo cual tiene una maestría impresionante en escenas de acción y lo que particularmente a mí me gustó más de esta película en comparación con las dos anteriores que son fenomenales es que cada secuencia de acción Tiene su propia estética Su propio lenguaje De verdad se volaron la barda Con la coreografía que tiene John Wick Y lo que también me gusta mucho Es que presenta conflictos morales Muy fuertes que podíamos ver en la primera Si ustedes recuerdan John Wick es un mercenario que regresa a esta vida de la mafia, por así decirlo.
0: Todo empieza por un perro Por un también. perrito, Ajá. pero es que el
1: perrito representaba algo muy fuerte para él, que era el recuerdo de su esposa. Ajá. Claro que ya desde la primera película, cuando quiere cobrar venganza por la muerte de este perro, pues se ve envuelto en un torbellino que ya no le permite salirse de la mafia y ahora... En la película anterior, en la secuela, si es que no la han visto, bueno, véanla, John Wick 2. En esa película resulta que se metió con alguien de la mesa, la, la mesa que está por encima de ellos, que es un grupo de personas que, que dominan toda la mafia. Y ahora la cabeza de John Wick tiene un valor de 14 millones de dólares, por lo cual... Todos los asesinos, no solo de Nueva York, sino del mundo, están detrás de él. Por lo cual, él va a intentar sobrevivir. Va a ser muy difícil. Y bueno, dentro del elenco nuevamente continúa la presencia del señor, gran señor Lawrence Fishburne, a quien recordamos como Morpheus. Pero se y, suma Halle Berry, pues, ¿ahí, se verdad? Se ¿Y qué la hace Halle Berry? Eh? Pues así sin spoilers, mmm, es una conocida de John Wick que va a sumarse un poquito a esta misión que él tiene, va a intentar ayudarlo, pero muy entre comillas. Lo que sí les puedo decir es que Halliburton está en una condición envidiable, de verdad, la, las escenas de acción de las cuales ella toma parte son geniales y también tenemos escenas de, de acción con perros. O sea que hoy es como el, el qué película ver de los perros.
0: Amigos de a quienes les gusta el cine de terror, con un poco de superhéroes, llega un título muy atípico a la cartelera que es Hijo de la oscuridad Brightburn, que dirige David Yarowsky, quien de alguna manera él ha sido discípulo de James Gunn, ha trabajado en, en las películas, las películas de Guardians of the Galaxy, y, y esta esta producción amigos llega con con la tendencia de hacer una especie de mashup entre el cine de terror y el y suspenso y el cine de superhéroes.
1: Sí, esta película me parece por demás interesante porque recuerda mucho la premisa de Superman, ¿no? Este Está, basado, está
0: basado más o menos en. En, en,
1: en Clark Kent. La
0: mitología en la de mitología de Superman. Superman. Sí,
1: totalmente. Porque tenemos este niño bebé que cae del espacio, es adoptado por una familia en una granja, pero aquí. Nos, nos plantea un cuestionamiento que yo realmente hasta no ver el avance de esta película Dije, claro, tiene razón Porque en la mitología bonita de DC Comics, de Superman Pues Superman es un extraño que comienza a utilizar sus superpoderes para el bien de la humanidad Pero qué pasaría si este niño tan poderoso Quien se siente un ajeno a la humanidad Pues decide mejor usarlos para el mal Es como
0: Damián, el de la profecía, mezclado con Superman
1: Es muy prometedor y yo tengo muchísimas ganas de ver esta película que ustedes ya pueden ver en su sala de Cinépolis favorita.
0: Oigan amigos, y yo la verdad ahora me tengo que confesar un experto en Mario Bautista porque no sabía <ríe> ni quién era él, pero gracias a Ugly Dolls, extraordinariamente feos y a como a tres entrevistas, pues ya está tengo la música por ahí en Spotify.
1: ¿Ya eres fan de Ugly sí, Dolls que... o de Mario Bautista? De, de los dos, la verdad. Bueno, yo les voy a contar un poquito de qué va esta película de Ugly Dolls. Es bien interesante porque seguramente ustedes han, han comprado algún muñeco en el supermercado, en una tienda y demás, pero ahora pregúntense, ¿qué pasa con esos muñecos que estuvieron en el proceso de la manufactura y no quedaron bien? ¿Que tuvieron algún ojo chueco o que tal vez quedó medio salido el brazo o uh, un poco deforme? Pues son desechados, es lo que plantea esta película, que esos muñecos van a un universo en donde conviven todos los ugly dolls. Pero lo importante de esta película, que tiene como objetivo un público infantil, es hablar un poco del bullying a partir de, de cómo las diferencias a veces las personas pueden tomarlas a mal y pueden agarrarse de ahí o tomar eso como para tumbar a alguien, no para bajar el ánimo, la autoestima. Pero lo, lo que es muy bonito de esta película es que justo revierte toda esa idea. El cómo ser diferente es justamente lo que nos hace... Eh, únicos y únicos extraordinarios y extraordinarios.
0: yo creo que la tesis de la película es por demás interesante y sí habla de la evolución un poco de las producciones de las producciones animadas porque ya el cine animado no es tan infantil, ¿no? o tan para de niños, sino Toda la familia puede ver la película, se puede divertir. Incluso los adultos le dan una lectura y los niños le dan otra.
1: Justamente, Oscar.
0: Amigos, y llega una película muy especial que se estrenó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia porque es una coproducción franco-mexicana dirigida por Jean González. El título es La Daga en el Corazón y es una cinta muy particular porque está situada en el verano de 1979 en París cuando este personaje que se llama Ana, es una que es una productora de cine porno de tercera categoría y pues es prisionera del alcohol y sus demonios, empieza a ser testigo de una serie de crímenes y es una película que casi cae en lo kitsch, ¿sabes? Sí. Sobre todo por la época y por y por la industria que está retratando. Pero es como un, un
1: homenaje es, al mismo exactamente, tiempo, Exactamente,
0: ¿no? exactamente. Es una película que tiene misterio, que tiene humor, eh, participan... Actores mexicanos también.
1: De hecho, Oscar, esta película se estrenó en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes, donde compitió por La Palma de Oro. Y de verdad que el director, que es Jean González, estaba súper orgulloso realmente de poder ver esta presencia de, del cine mexicano, aunque sea en colaboración no, con, con Francia. Y qué mejor colaboración que hacer con Francia que... Que una película interpretada por Vanessa Pagadi.
0: Yo la verdad la recomiendo muchísimo, La Daga en el Corazón, dirigida por Jean González. Oigan, amigos, y ya tenemos un. Para finalizar un drama como para un público más adulto, para la señora linda que nos está escuchando en este momento en su casa. Esta película se titula Viviendo con el enemigo y es dirigida por James Kent. Eh, hablábamos, Gaby y yo, que yo creo que Kira Knightley nació para hacer este tipo de películas. De Le van época. tan bien las películas de época. Eh, estos personajes también trágicos, ¿no? Apasionados.
1: Como muy melodramáticos, ¿no? Una Románticos. Karenina,
0: ¿no? Tal uh -huh. cual. O a Man, por ejemplo, que es así como ¿no? el clásico ejemplo. Uh -huh. Y esta no es la excepción, amigos. Ella interpreta a una mujer quien después de la Segunda Guerra Mundial tiene que vivir con su esposo, interpretado por Jason Clarke, en una casa. Pero está tan devastada la ciudad, sobre todo Inglaterra, caray, o sea, quedó tan afectada por los bombardeos, que las familias tienen que convivir en comunidad. Pero pues aquí, ¿sabes con quién va a convivir? Con, ¿Con un enemigo? viudo alemán, exactamente, Alexander Skarsgård. Pero qué
1: viudo también, Oscar, es pues, que para eso Skarsgård, lo hacen, o sea, pues, para eso lo hacen, De un segundo ¿no? a otro se vuelve amigo. Pues te voy a decir
0: una cosa, precisamente esto lo hacen a propósito, Por Gaby, supuesto. para que el público diga, sí, pues es que ella, pues ni moque fuera de madera, ¿no? O sea, se siente el asunto, ¿no? Entonces es un triángulo ahí muy pasional, y pues amigos, ustedes vayan al cine a juzgar o no a Kira Knightley porque siempre siempre la ponen como este personaje que es la adúltera, ¿no? Siempre, siempre se va con el coronel,
1: ¿no? Bueno, pues ya lo descubriremos en, en esta película. Y les recuerdo que en este momento ustedes ya pueden conseguir boletos para la preventa de Aladino No solamente uno de los live actions más esperados o más cantados que ha tenido Disney, sino también uno de los estrenos eh, populares más esperados de todo el 2019, la película está protagonizada por Mena Mazot, que yo creo que va a tener como su gran ventana eh, para lucirse no, para realmente ver quién es este actor al que, yo sé que nuestra productora Gaby Ford le ha seguido muchísimo la pista y también me contagió un poquito de, de ese fanatismo por este actor que tiene una semblanza muy, muy similar a la, al personaje animado de Aladdin y a Naomi Scott la acabamos de ver también en la cinta live action de Power Rangers interpretando a la Power Rangers ranger rosa. Ambos personajes interpretan respectivamente a Aladdin y a Jasmine quienes obviamente se suman al elenco con Will Smith quien da vida al genio. Así que si ustedes quieren ir a disfrutar de este live action musical por parte de Disney en este momento pueden adquirir sus boletos en la plataforma de Cinépolis o en la taquilla de su Cinépolis favorito. Y hablando de este esperado estreno live action de Aladín, tenemos en este momento la encuesta de la semana. ¿Cuál es el live action que les gustaría que se realizara en la pantalla grande? Las opciones son las siguientes. La sirenita, Shrek... Los Increíbles o El Extraño Mundo de Jack. Yo voté por El Extraño Mundo de Jack. Ahí está, mi voto está puesto. Y ustedes, es momento de que también voten por ese live action que les gustaría fuera llevado a la pantalla grande. Vea
0: Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en EXA 104.9.